1: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지, 진행의 민경훈입니다. 줄타기 하는 사람을 본적 있으신가요? 가느다란 줄 위에서 균형을 잡아가며 걸어가기도 하고 때로는 점프를 하기도 합니다. 그렇게 줄타기를 하는 사람을 보고 있으면 와 어떻게 저렇게 할수 있지? 하며 감탄사가 절로 나옵니다. 줄타기 하는 사람에게 가장 중요한 것은 무엇일까요? 아무래도 줄 위에서 밸런스를 잘 잡는 것이겠지요. 중심을 잘 잡는 것 말입니다. 그런데 그 중심이 무너질 때, 밸런스가 무너질 때에 줄을 타던 사람은 줄에서 떨어지게 되겠지요. 우리의 신앙에서도 이 밸런스를 잘 잡아야 하는데요. 그 밸런스는 하나님을 내 마음의 중심에 모시고 그 외의 것들과 균형을 잘 잡아가야 하는 것이겠지요. 그렇지 않고 한쪽으로 치우치게 되면 우리 역시 믿음에서 떨어져 나가게 되지 않을까요? 우리가 중심을 잘 잡아야 하는 많은 것들 중에 오늘은 물질, 다시 말해 돈에 대한 균형 이야기를 조금 나누어 볼까 합니다. 돈은 분명 우리가 살아가는 데에 꼭 필요한 수단입니다. 그럼에도 불구하고 이돈 자체를 사랑하지 않고 잘 사용해야 합니다. 중심을 잘 잡지 못하고 조금이라도 자신의 욕심이 들어가거나 조금이라도 돈을 사랑하게 되거나 조금이라도 내가 벌은 돈인데 하면서 아까운 마음이 들기 시작하면 우리는 신앙의 균형을 잃고 곧 떨어지게 됩니다. 여러분께서 소유하신 돈의 주인은 누구인가요? 물론 우리 대부분은 하나님이 주인이십니다 라고 답은 쉽게 할수 있습니다. 하지만 우리 삶 속에서 돈에 대한 우리의 태도는 그 대답과는 많이 다를 수 있는데요. 돈을 향한 여러분의 태도는 어떠신가요? 돈을 이 세상에서 살아가는 데에 사용하는 하나의 도구로 대하고 계시나요? 아니면 도구를 넘어 그것을 모으는 것이 목적이 되어 가시나요? 하나님 나라의 백성으로 살아가는 데에 사용되는 도구로 사용하고 계시나요? 아니면 불을 축적하여 내가 원하는 삶을 살아가려고 하시나요? 우리가 진정으로 하나님을 믿고 살아가는지 아니면 돈을 믿고 살아가는지를 분별할 수 있는 손쉬운 방법이 있습니다 예를 들면 우리가 성도로 항상 은혜 안에 그리고 성령 안에 충만하게 살아가면 좋은데 그렇지 못한 경우가 있지요? 그런 때에 내 마음에 불안함이 찾아오고 근심과 걱정이 생기며 만족함이 없는지 살펴보면 될 것입니다. 또한 내 삶에 경제적으로 충분하지 않을 때, 써야 할 곳은 많은데 필요한 돈은 모자랄 때내 마음에 불안함이 찾아오고 근심과 걱정이 생기며 만족함이 없는지 살펴보면 되겠지요. 내 마음이 언제 평안한지 언제 불안한지 재물과 하나님과의 관계를 생각해 본다면 내가 하나님을 믿고 살아가는 것인지 아니면 돈을 의지하며 살아가는 것인지 확인해 볼수 있을 것입니다. 분명 예수님께서는 우리가 하나님과 돈을 겸하여 섬길 수 없다고 말씀하셨고 성경은 돈을 사랑하는 것이 일만 하게 뿌리라고 말씀하셨습니다. 주님의 이 말씀을 우리는 기억하며 밸런스를 잘 잡아가야 할 것입니다. 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다 살아가며 돈에 대한 중심을 잘 잡는 것이 참 중요합니다 돈이 도구가 되어야 하며 목적과 동기가 되어서는 안 되는 그 밸런스를 잘 맞추어야 하지요 이와 함께 우리가 또 하나 생각해 보아야 할 것이 있는데요 그것은 그 돈을 어디에 어떻게 쓰느냐 하는 것이 우리 신앙 상태와 밀접한 관계가 있다는 사실입니다 고린도의 성도들은 예루살렘 성도들의 어려운 소식을 듣고 그들을 위해 연보하기로 약속했습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 재정적 상황이 안 좋아져서 그런지 고린도 성도들은 그 약속을 지키지 못하고 있었지요. 사도 바울은 그 소식을 듣고는 편지를 씁니다. 그 내용이 고린도 후서 8장과 9장에 담겨 있는데요. 바울은 고린도에서 멀지 않은 마게도니아에 사는 성도들에 대한 이야기를 먼저 해줍니다. 마게도니아 지역에는 빌리보 데살로니가, 그리고 베레아 교회가 있었는데요. 사실 그 당시 마게도니아 상황은 좋지 않았습니다. 이곳은 기본적으로 많은 전쟁으로 피폐된 지역이었고 로마 당국으로부터 경제적인 수탈을 당하고 있었다고 학자들은 설명합니다. 그런 어려움 속에서도 마게도니아 성도들은 예루살렘 성도들을 위한 연보를 줄이기보다 오히려 넘치는 기쁨으로 풍성하게 했다고 바울은 설명하지요. 그렇게 연보는 자신의 재정 상황이 풍성한가 아닌가에 따라 연보를 할수 있고 없고가 결정되는 것이 아니라고 합니다. 할 마음만 있으면 할수 있다고 고린도우서 8장 12절에서 말하지요. 결국 고린도 성도들이 연보를 약속했다가 하지 않게 된 이유는 그들의 경제 사정이 나빠진 것 때문이 아니라 그들에게 연보할 마음이 사라진 것 때문인 것입니다. 그렇다면 마게도니아 사람들은 박해와 고난 그리고 가난 속에서도 어떻게 기쁨으로 연보를 할수 있었을까요? 솔직히 제 삶을 돌아봐도 이번 달 지출과 다음 달에 나갈 지출을 생각하며 교회의 헌금을 망설일 때가 있었습니다. 그런제 입장에서는 마게도니아 성도들은 어떻게 그럴 수 있었는지 궁금했었습니다. 그때 저의 지인께서 경은자매는 경은자매 오빠가 돈이 필요하다고 했을 때 본인이 힘든 상황에 있었어도 흔쾌히 주지 않았느냐며 왜 그랬느냐고 물으셨지요. 저는 오빠니까요 라고 대답을 하며 조금 깨달아지기 시작했습니다 마게도니아 성도들은 다른 성도들을 그리스도 안에서 친형제 자매로 생각하고 있었던 것이었지요주 안에서는 가족이고 사랑하는 동역자들이기에 그 동역자가 도움이 필요한 부분을 함께 채워나간 것입니다 왜냐하면 동역자의 일이 곧 자신의 일이며 그것이 곧 하나님 나라의 사역이고 하나님 나라의 사역이 곧 자신들의 사역임을 알았던 것이지요. 생각해 보면 왜 고린도 교인들은 자신들이 계획했던 연보를 중지했는지 이해가 갑니다. 그들도 처음에는 복음을 듣고 기쁜 마음에서 연보를 계획했지만 우리가 고린도 전사와 후서를 통해 보듯이 고린도 교회 안에는 많은 문제와 죄들이 들어오게 되었고 이로 인해 그들의 믿음이 많이 흔들리게 되었습니다. 그렇게 믿음이 흔들리니 형제를 향한 사랑이 약해졌고 자연스럽게 연보에 대한 마음도 사라져간 것이었지요. 하나님을 섬긴다는 것은 이웃과 형제를 섬기는 의미도 됩니다. 하나님을 사랑하기에 그 사랑이 형제까지도 흘러가는 것이지요. 줄타기를 잘 하려면 줄에서 균형을 잘 맞추기 위해서는 온 몸을 한 군데 집중해야 합니다. 바로 무게 중심이지요. 자신의 무게가 어느 한쪽으로도 쏠리지 않도록 무게 중심에 집중해야 합니다. 땅이나 주변 건물들, 사람들을 바라보면 시선이 분산되고 마음도 분산되어 균형을 잃고 떨어지게 되지요. 바로 나의 마음을 하나님께 집중하며 살아가야 합니다. 돈으로 치우치면 곧바로 떨어지지요. 마게도니아 성도들은 하나님께 마음을 두고 자신들의 재물을 은사처럼 하나님 나라를 위해 잘 사용했습니다. 그들은 균형을 잃어버리지 않았지요. 형제 사랑과 하나님 나라의 무게중심을 두고 넘어지지 않았습니다. 하나님께서는 우리에게 공통적으로 주셨지요. 예수님의 은혜와 재물 말입니다. 이것들을 모두 형제 사랑과 하나님을 섬기는 것에 사용되는 마음가짐이 되기를 저 역시 소원합니다. 재물도 은사라는 것. 그 은사의 사랑을 담아 잘 사용해서 하나님께 칭찬받는 우리 모두가 되기를 바라며 포도나무와 가지 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 해 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해.
0: 계속해서 성도들에게 보내드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 지난시대 설교자들의 설교를 읽어드리는 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국 침례계 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어드립니다. 우리는 하나님의 초청을 전하는 자들입니다. 구원계획은 간단하고 명료하게 선언됩니다. 누구든지 주 예수 그스도를 믿는 자는 구원을 얻으리라. 하나님의 모든 도를 어기고 그의 자비를 무시하며 그의 보응을 자초한 자에게도 아직 선포될 자비가 남아있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이기 때문입니다. 하나님이 우리에게 요구하시는 단한 가지는 피 흘리며 죽으신 아들을 바라보며 사망과 지옥으로부터 구원할 수 있는 유일하신 그분의 손에 우리의 영혼을 맡기는 것입니다. 이 복음 선언에 만장일치의 동의를 보이지 않는다는 것이 놀랍지 않습니까? 누구든지 믿는 자는 영생을 얻으리라는 말씀이 선포되자마자 모두들 자신의 죄와 허물을 내던지고 예수 그리소를 붙들며 오직 그의 십자가를 바라보미 마땅할 것입니다. 하지만 우리의 본성은 너무나 완악하며 치명적으로 부패했으므로 이 메시지가 무시되고 복음잔치로의 초청이 거부되고 있습니다. 또한 많은 사람은 악한 행실로 하나님을 대적하기도 합니다 결국 아들을 보내어 그 목숨을 대속물로 내어주게 하신 하나님의 원수가 되었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 계속해서 초청하십니다 당신의 상황이 하나님의 초청을 받아들이기 어렵다고 생각하지 마십시오 당신 자신이 하나님의 초청을 받아들일 자격이 없다고도 생각하지 마십시오 요한복음 7장 37절에서 예수님은 말씀하십니다 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 심령이 가난하고 심령이 온전하지 못해 마치 심령에 장애가 있는 것 같다 하더라도 포기하지 말고 하나님의 초청에 응하여야 합니다 구원을 스스로 얻으려 선과 율법을 행해본 사람은 자신의 힘으로 그것을 결코 얻을 수 없음을 깨닫고는 좌절하게 됩니다. 그러나 거기서 포기해서는 안 됩니다. 만일 스스로 천국으로 가기 위한 일을 할수 없다면 믿음의 길을 따라 걸을 수 있기라도 해야 합니다. 비록 자신의 손만이 아니라 발도 장애가 심한 상태라 하더라도 말입니다. 믿을 수 없고 회개할 수 없으며 또한 복음의 조항들에 순종할 수 없는 상태라도 말입니다. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 일을 아무것도 하지 못하는 모든 면에서 전적으로 무기력한 사람이라 할지라도 그 사람 앞에 십자가를 새긴 피묻은 깃발이 세워져 있습니다. 그리고 그 깃발에는 다음과 같은 문구들이 써 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 이 깃발 앞에는 심령이 가난하고 장애를 가진 사람 말고도 또 있습니다. 바로 머뭇거리는 사람입니다. 두 의견들 사이에서 머뭇거리고 있는 사람입니다. 때로는 진지한가 하면 또 어떤 때에는 세상적인 쾌락에 휩쓸립니다. 신앙생활에 약간의 진전을 보이는 듯하지만 몹시 서투릅니다. 그런 거에게도 구원의 말씀이 전해집니다. 비록 그가 두 견해들 사이에서 머뭇거리지만 주님은 이런 메시지를 보내십니다. 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐. 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라. 라고요. 그가 죽지 않고 살려면 결단해야 할 것입니다. 더 이상 머뭇거리지 말고 하나님과 그분의 진리를 선택해야 합니다. 이렇게 자신의 구원을 위해 선과 율법을 행하는 사람들 그리고 머뭇거리는 사람들 이런 사람들이 있는 반면 또 여기 다른 부류의 사람이 있습니다. 바로 눈먼 사람들입니다. 그는 자신을 보지 못합니다. 악으로 가득하면서도 자신을 선한 사람으로 여깁니다. 쓴 것을 달다하고 단 것을 쓰다고 생각합니다. 어둠을 빛이라 하고 빛을 어둠이라고 합니다. 자신의 상실된 상태를 보지 못하며 죄를 죄로 여기지 않습니다. 하나님을 공정하고 위로우신 하나님으로 여기지 않습니다. 구주를 보지 못하고 그분의 아름다우심을 보지 못하며 덕의 소중함과 신앙생활의 영광과 하나님을 섬기는 행복과 그의 자녀가 되는 기쁨을 알지 못합니다. 주님은 누가복음 14장 23절에서 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 말씀하십니다. 길과 산울타리 가에는 별의별 사람들이 다 모여있는 곳입니다. 대로에서 말을 타고 가는 귀족, 일터로 무거운 걸음을 옮기는 여자 또는 행인을 강탈하기 위해 매복하고 있는 강도도 있습니다. 그들에게도 초청 메시지가 주어집니다. 또 그곳에는 궁핍한 자들이 있습니다. 거처를 잃어버리고 지친 몸을 누일 곳을 찾고 있습니다. 위로부터 내려오는 초청은 이 모든 이들을 향한 우주적인 메시지입니다 하지만 죄인을 그리스도의 십자가로 이끄는 일은 결코 쉽지 않습니다 인간의 부패성과 둔감한 무관심이 마치 거대한 산처럼 느껴지기도 합니다 하지만 우리는 믿음으로 큰산아 내가 무엇이냐 내가 스루바벨 앞에서 평지가 되리라 하고 외쳐야 합니다 회심하지 않고 거듭나지 않은 사람들에게 우리는 초청 메시지를 전해야 합니다. 죄의 대로에 있는 자들에게 다가가야 합니다. 하늘의 하나님께서 은혜로운 초청장을 그들에게 보내십니다. 그리고 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 여호와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라. 여호와께서 말씀하시되, 오라, 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라 라고요. 왕께서 그들을 위해 놀라운 일을 행하셨습니다. 그는 그들의 죄악을 아시고, 그들 자신을 망칠 것을 내다보셨습니다. 그의 공의가 그들의 피를 요구할 것임을 아셨고 그런 상황을 피할 수 있게 하기 위해 그의 공의를 충족시키고 그들을 구원하기 위해 예수 그리스도를 죽게 하셨습니다. 예수님께서 겟세만의 동산에서 무릎 꿇고 기도하실 때 이마에서 피 땀이 떨어졌습니다. 기둥에 묶인 채로 어깨뼈가 하얗게 드러날 때까지 무서운 채찍질을 당하셨습니다. 그리고 손과 발에 대못이 박힌 채로 십자가에 달리셨습니다. 피 흘리시며 고통 중에 신음하시면서 다 이루었다 라고 말씀하시고 죽으셨습니다. 나사렛의 예수 그리스도께서 이 모든 일을 행하신 것은 하나님의 공의를 충족시키고서 우리 죄를 사하기 위함이었습니다. 그리고 우리에게 말씀하십니다. 주 예수 그리스도를 믿으라 그리하면 구원을 얻으리라 우리는 주님을 신뢰하고 스스로의 행위와 길들을 포기하고 우리의 마음을 오직 예수님께 죄인들을 위해 자신을 내어주신 분께 고정시켜야 합니다. 그리고 천국의 대사로서 우리에게 주어진 사명을 따라 하나님의 초청을 온 세계에 전하며 강권하여 하나님의 집을 채워야 합니다. 성도들에게 마칩니다.
4: 오늘의 성경 단어 임마누엘. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 마태복음 1장 23절의 말씀입니다. 말씀에 기록된 것처럼 임마누엘은 우리와 함께 계시는 하나님 혹은 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. 여기에는 영적 의미와 함께 실제적인 의미가 모두 담겨 있습니다. 하나님이신 예수님께서 친히 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 우리와 함께 하셨다는 실제적인 의미가 있지요. 그러나 동시에 보이지 않으시는 하나님께서 성도들과 함께 하시며 동행하고 계신다는 영적인 의미도 있습니다. 태초의 하나님은 우리와 함께 하시기 위해서 에덴 동산을 지으시고 그곳에 사람을 지으셨지요. 다시 우리와 함께 하시기 위해 예수 그리스도를 보내시고 영원히 우리와 함께 하시기 원하시는 그 주님의 사랑과 은혜에 감사하며 그분과 날마다 동행하는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
5: 을 청취하실 수 있는 방법에 대해 안내해 드리겠습니다. CD로 방송을 듣고 계신 분들이 많으신데요. CD 회사가 운영되는 그날까지 계속해서 CD로 방송을 보내드리겠습니다. 그런데 가끔 CD가 늦게 도착할 때가 있죠. 그때 CD를 기다리시면서 다른 방법으로 방송을 듣고 계셔도 좋을 것 같아요. 유튜브에 들어가셔서 하트앤서울복음방송을 검색하시면 저희 방송을 들으실 수 있습니다. 그리고 카카오톡으로도 방송을 들으실 수 있고 홈페이지와 스마트폰 앱으로도 들으실 수 있는데요. 이 방법을 사용하시면 지난 방송들도 다시 들으실 수 있고 프로그램별로도 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브, 카카오톡, 스마트폰 앱 등등 CD를 기다리시면서 들으실 수 있는 방법이 여러 가지가 있습니다. 더 자세히 알고 싶으신 분들은 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 저희가 자세히 안내해 드리겠습니다. 사무실 번호는 602-866-8999입니다. 감사합니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read Bible로 이어드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 권선영입니다. 성경을 한절한절 묵상해 나가다 보면 분명히 전부터 알고 있었던 구절인데 내가 그동안 잘못 이해하고 있었구나. 하는 것을 깨닫게 되는 경우들이 있습니다. 그런 경우의 대부분은 성경을 문맥 안에서 읽어나가지 않고 특정 구절 한두 구절만 읽고 이해했기 때문입니다. 말씀을 전하는 사람들이 잘못 가르치고 있고 또 그렇게 잘못 가르치기에 성도들이 잘못 이해하고 있는 구절 중에 한 구절이 오늘 읽을 고린도 후서 9장이 있습니다. 그것은 바로 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다라는 고린도 후서 9장 6절의 말씀이죠. 여러분은 이 말씀을 어떻게 배우셨고 어떻게 이해하고 계신가요? 많은 분들이 이 말씀을 적게 헝금하는 사람은 적게 축복받고 많이 헝금하는 사람은 많이 축복받는다라고 이해하고 있습니다. 어떻게 보면 그 말이 아주 틀린 것은 아닐 수도 있습니다만 여기에서 말하는 그 축복이라는 것이 무엇을 의미하는 것인지 짚어보아야 할 것입니다. 왜냐하면 대부분의 사람들이 축복은 물질의 축복으로 이해하기 때문이죠. 마치 100달러를 헌금한 사람은 하나님께 200달러의 축복을 받고 1,000달러를 헌금한 사람은 2,000달러의 축복을 받을 것처럼 말입니다. 혹은 안 좋은 일이 일어날 뻔했는데 많이 헌금을 해서 그안 좋은 일을 피하게 되고 좋은 일을 경험하게 된다처럼 이해하기도 하죠. 하지만 과연 이런 이해가 성경적인 이해일까요? 우리 하나님께서 그렇게 세속적으로 움직이시는 분이실까요? 마치 세상에서 돈 놓고 돈 먹기 하는 그런 세상의 저질스러운 복이 성경이 말씀하시는 복일런지요. 하지만 성경은 그렇게 말씀하는 것이 아닙니다. 바로 이어지는 구절에서 우리는 이 구절이 말씀하시는 거두는 것이 무엇인지 이해할 수 있습니다. 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라 함과 같으니라. 이 말씀은 10편 112편 9절의 말씀을 인용한 것인데요. 한 사람이 자신에게 있는 것을 나누어 가난한 자들을 돕는다면 그것을 하나님께서 의롭게 생각하시고 그 사람의 행동을 의롭게 여겨주신다는 말씀입니다. 그러니 그가 많이 도우면 도울수록 하나님께 더 많은 칭찬을 받는다는 말씀이죠. 만일 여러분들 중에 이 말씀을 들으시고 아니, 그럼 헌금을 많이 해도 물질의 축복을 못 받는다는 거야? 하시며 실망하시는 분이 계시다면 여러분과 하나님의 관계를 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분이 물질의 축복을 받으려는 이유는 무엇인지 생각해 보시기 바랍니다. 자신을 위한 것인지 주님의 나라를 위한 것인지 말이죠. 성도에게 가장 가치 있는 것은 물질이 아니라 하나님의 칭찬입니다. 하나님께서 의롭게 여겨주시는 것입니다. 바로 그 이유 때문에 하나님께서는 그 아들도 우리에게 아낌없이 주신 것이 아닌가요? 죄인인 우리를 의롭다 하시기 위해서 말입니다. 우리의 신앙을 돌아보기 원합니다. 거룩하신 하나님의 사랑을 자신의 욕심을 채우려는 값싼 종교로 만들지 않기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도 후서 9장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽겠습니다. 성도를 섬기는 일에 대하여는 내가 너희에게 쓸 필요가 없나니 이는 내가 너희의 원함을 알미라 내가 너희를 위하여 마게도니아인들에게 아가야에서는 1년 전부터 준비하였다는 것을 자랑하였는데 과연 너희의 열심이 퍽 많은 사람들을 분발하게 하였느니라. 그런데 이 형제들을 보낸 것은 이 일에 너희를 위한 우리의 자랑이 헛되지 않고 내가 말한 것 같이 준비하게 하려 함이라. 혹 마게도니아인들이 나와 함께 가서 너희가 준비하지 아니한 것을 보면 너희는 고사하고 우리가 이 믿던 것에 부끄러움을 당할까 두려워하노라. 그러므로 내가 이 형제들로 먼저 너희에게 가서 너희가 전에 약속한 연보를 미리 준비하게 하도록 권면하는 것이 필요한 줄 생각하였노니. 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라. 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있는 이라함과 같으니라. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 함을 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳤느니라 이 직무로 증거를 담아 너희가 그리스도의 복음을 진실이 믿고 복종하는 것과 그들과 모든 사람을 섬기는 너희의 후한 연보로 말미암아 하나님께 영광을 돌리고 또 그들이 너희를 위하여 강구하며 하나님이 너희에게 주신 지극한 은혜로 말미암아 너희를 사모하느니라. 말할 수 없는 그의 은사로 말미암아 하나님께 감사하노라. Let 더바이 read the Bible 고린도후서 9장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽었습니다.
7: I'm n